1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 74. José Manuel, este episodio está dedicado a ti, está hecho para ti y está hecho también gracias a ti y gracias también a los más de 70 mecenas que estáis apoyando este proyecto. Muchas gracias a todos. Gracias a ti que te sientas o caminas escuchando otro episodio más de filosofía de bolsillo que empezaste dejándote llevar por Platón y sus diálogos, después con Aristóteles, Descartes, Hume, el largo camino por la filosofía política moderna, y en esta tercera temporada ya nos sigues acompañando. Gracias a todos. Recuerdo a los mecenas, este es un mensaje para ellos porque a medida que se han ido incorporando, me lo han ido preguntando, tenéis acceso al grupo de Telegram, un grupo en el que procuro no intervenir demasiado para que sea un espacio preferentemente para todos esos que estáis haciendo posible este proyecto, para que podáis dialogar entre vosotros sin tener yo que invadir ese espacio, que podáis compartir también dudas y lo que queráis, materiales, en alguna ocasión también se han compartido materiales muy interesantes y muy útiles, por supuesto os invito a que lo hagáis, este es un camino, como siempre digo, en el que todos aprendemos de todos, más allá de que yo esté llevando este timón simplemente por haber dedicado más años quizás que otras personas que se acercan a escuchar este podcast por su inquietud, por haber despertado a veces una inquietud hacia la filosofía o por haber decidido seguir alimentando esa pasión, ese entusiasmo, esas ganas de aprender de saciarse esa sed con una fuente que cuanto más se bebe, más sed da también, al mismo tiempo que más sacia. Esa fuente paradójica que es la fuente de la filosofía y que seguimos alimentando desde donde podemos, desde donde nos dejan y desde donde nos escuchan, en este caso desde este podcast llamado Filosofía de Bolsillo, que ya va por el séptimo episodio de esta tercera temporada. Hemos entrado en noviembre, ya lo hicimos en el episodio anterior, y en noviembre se esperaba el primer directo. Esto es algo que los mecenas lo saben, quizá no lo recuerden, pero lo dije de pasada. En esta temporada tendremos directos mensuales, pero será la media mensual. Quiero decir que en noviembre no tendremos directo. En diciembre tendremos uno y quizá tengamos dos. Eso está por confirmarse pero que finalmente, en función también de la disponibilidad de los invitados, que es lo que más me interesa, más que la frecuencia, me interesa que los invitados que yo me propongo traer vengan, puedan venir. En función de todo eso, como digo, tendremos un directo para cerrar cada mes, a diferencia de lo que hicimos en la segunda temporada, que tuvimos dos directos mensuales en el último periodo de la temporada. Para repartirlos más lo haremos así, pero todavía nos queda mucho trabajo con Kant en noviembre. Así que, como siempre digo también, vamos a ponernos ya manos a la obra. En el episodio anterior entramos en la biografía de Immanuel Kant, de una manera introductoria, porque sobre todo hablamos del contexto, pero sí que entramos en algunas cuestiones mitificadas a veces de su vida. Os pedí que imaginarais la vida de un funcionario, después desmentí algo esa imagen. Y en cualquier caso, entramos ya en la figura de un intelectual prusiano del siglo XVIII, en un momento de cambios, en un momento de reformas en Prusia. Hablamos de Federico Guillermo I, de Federico el Grande un poco también de esa referencia de Christian Wolff, el gran racionalista que va a influir en Kant, y de algunas cuestiones ya relacionadas con la formación de Kant y el ambiente en el que se desarrolló esa formación. Por último, terminamos explicando que Kant era alguien que iba por libre, alguien con mucha personalidad, la suficiente como para forjarse su propio camino, desarrollarse al margen de lo que se esperaba de él, y en líneas generales un ilustrado, consecuente con ese pensamiento de la Ilustración. Ese primer texto, ese primer ensayo del cual leímos un fragmento, Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, nos demostró cómo Kant estaba dispuesto a discutir a los grandes referentes sin ningún problema. Los primeros textos de Kant como ese ya lo sitúan entre los que desvinculan la filosofía de la teología y los que analizan la naturaleza sin la necesidad de introducir a Dios. Concretamente ese primer ensayo que leímos lo escribió en un momento importante en la vida no solo intelectual de Kant, también en la vida personal, si es que se pueden separar esas dos esferas. Pero vamos a separarlas de una forma artificial, es decir, haciendo análisis y separando cosas que en el fondo están unidas, pero que a veces para pensarlas necesitamos diseccionarlas. Es decir, estudiarlas como forma muerta. Es en 1746 cuando muere su padre. Su madre, recuerda, había muerto en 1738, había muerto antes. Y es entonces cuando Kant, como te puedes imaginar, tiene que asumir responsabilidades en casa. Y lo de estudiar, cuando uno tiene que asumir responsabilidades, se complica. Seguramente has vivido o has visto a alguien que haya vivido esa situación. Acaba la universidad. Y comienza a hacer algo que muchos que hemos estudiado filosofía hacemos, que es dar clases particulares. Incluso he intentado borrar un perfil que yo tenía de clases particulares y no lo he logrado. Ahí queda. Me dijo hace poco alguien de la familia, «Tienes que borrar esto porque no da una buena imagen». En cualquier caso, como no lo he logrado hacer y no quiero dedicarle mucho tiempo, ahí está como constancia del pasado, de mi pasado como del pasado de muchos que hemos seguido ese camino. En el caso de Kant, lo hizo en casa de buena familia, en casa de nobles incluso. En su caso, además, más necesario, cuando no tenía ningún futuro en la universidad, porque entonces... Como sucedía entonces, pero como sigue sucediendo ahora, especialmente en España, que es de lo que puedo hablar porque es lo que conozco, había que arrodillarse, había que pasar por el aro y había que ser un buen chico para tener un padrino y prosperar en la universidad. Ahora además hay que ser un burócrata, pero eso es otra cuestión.
0: Asistía a la primera clase de Kant en 1755. Él vivía entonces en la casa del profesor Kipke en la Neustadt, donde disponía de una sala de conferencias realmente grande. La sala, al igual que las escaleras y la entrada, estaban totalmente abarrotadas de estudiantes. Kant parecía sentirse bastante desconcertado. No habituado a semejante situación, estaba a punto de perder su compostura, hablaba incluso más suavemente que lo usual en él y se corregía a menudo. Esta actitud dejó en nosotros una imagen muy viva y cordial del hombre que teníamos por el más sabio y que se nos presentaba, sin embargo, tan modesta y humildemente. En la conferencia siguiente las cosas se desarrollaron de manera diferente. Su exposición, al igual que en las siguientes conferencias, fue no solo minuciosa y completa, sino también abierta y placentera las clases eran impartidas libremente llenas de ingenio y buen humor con frecuentes citas de libros que acababa de leer y salpicadas a veces de anécdotas que sin embargo eran siempre relevantes Ludwig Ernst borowski.
1: En ese contexto, Kant vivía en círculos ilustrados, círculos muy abiertos de ideas, en un rincón tranquilo, a diferencia de lo que vivía el resto de Prusia, que era la Guerra de los Siete Años, que va del 1756 al 63, donde se enfrentaron a Austria. Y en medio de ese caos de conflictos en Europa, Königsberg cayó en manos de los rusos en 1758 pero no fue algo muy traumático, sino que incluso se vieron bastante beneficiados en cuanto a negocios y en cuanto a relajación de códigos sociales a esa llegada de los rusos. También Kant, especialmente a partir de 1755, Kant estaba dando clases como un loco para poder comer. Y daba clases de todo, incluyendo física y matemáticas. Eso fue cambiando porque fue haciéndose más conocido, pero siempre en una situación poco cómoda o incierta, porque dependía de las clases particulares. En un ámbito universitario las hacía, pero sin disfrutar de plaza, esa plaza que se le negó varias veces. Uno de esos alumnos, a partir de 1762, un joven de 18 años, era un tal Johann Gottfried von Herder. Este nos suena seguramente. Y lo que él destacaba al recordar sus tiempos estudiando con Kant es que era un filósofo que no tenía intención de crear escuela, sino que empujaba a dudar, a pensar y hacerlo por uno mismo, sin servidumbres, porque era un gran ejemplo de independencia y libertad. Más interesado estaba Kant en la parte escéptica que en la parte dogmática de la filosofía. Y en todos esos años no deja de escribir textos y artículos donde muchas ocasiones discutía a los racionalistas y, por ejemplo, sus argumentos a favor de la existencia de Dios. Todo esto lo comienza a hacer cada vez más conocido no solo en Königsberg, sino también en Prusia. Después de lo que llaman el periodo precrítico y después de que Hume le despertara de ese sueño dogmático del que hemos hablado, que es ha exagerado porque simplemente fue una influencia importante, pero no un cambio radical... 1770 es un punto de inflexión en su desarrollo intelectual, es cuando empieza a encontrar un camino que va a desembocar en la década prodigiosa de los años 80, donde publica el grueso de su obra, pero después de una década de silencio, cuando le decía a la gente que estaba a punto de acabar algo que estaba escribiendo y no era verdad. Es también el año de inicio de sus clases, por fin, en la Universidad de Königsberg, donde enseña lógica y metafísica. Un momento muy apasionante porque es cuando Kant va construyendo su concepto de razón pura, razón cognoscitiva y el papel que tienen las sensaciones y la razón en el conocimiento humano. Es un momento también muy dedicado a la docencia, en la que se iba haciendo cada vez más oscuro por testimonios de sufridos alumnos que tenemos de la época y que pudo limitar lo suficiente para ir cocinando lo que serían sus grandes obras, aunque la universidad iba asumiendo cargos que le iban cayendo sin muchas ganas y por obligación. Primero como decano de la Facultad de Filosofía y después como miembro del Senado, un órgano que era supervisor de la vida académica en la universidad.
0: Un libro en el bolsillo.
1: La reivindicación de no saber. Así comenzaba este podcast, hablando de la genuina actitud socrática y de los diálogos de Platón. Me refiero a así comenzó Filosofía de Bolsillo en 2019. Con este libro... Volvemos al principio, porque David Casacuberta, brillante filósofo y pensador muy atento a las realidades actuales de nuestra sociedad, hace esa misma reivindicación desde un lugar diferente, pero recuperando la genuina actitud filosófica que debe dudar y retirar todas esas certitudes en las que tanto nos gusta descansar. El punto de partida es el siguiente, el propio título, La era de Cassandra, una apología del no saber... Asociado a Cassandra, un personaje mitológico que hacía profecías mientras sus conciudadanos no creían en ellas, se autodestruye si lo analizamos con calma, si lo analizamos utilizando el pensamiento crítico, y el autor lo coloca en la portada haciendo un uso irónico de la expresión. Casacoberta sostiene que existe en la actualidad una tendencia a simplificar y reducir la complejidad de la realidad a un solo principio ya sea desde el optimismo exagerado o desde la mirada apocalíptica, se suele reducir todo a la era de X, a la era de Y, que en definitiva no existe. Cassandra es, en definitiva, esa tentación de la que nadie está a salvo, debido a nuestra propia condición humana, tan sedienta de explicaciones y soluciones sencillas. El texto se organiza en seis capítulos, pero se podría dividir en tres partes. Los primeros tres capítulos analizan las bases teóricas del efecto casándrico, con sus implicaciones éticas, sociológicas, epistemológicas. Un interludio dedicado al net art, un arte pensado por y para internet, como un ejemplo, un caso en el que se aplica esa actitud casándrica. Y dos capítulos sobre el impacto social de las tecnologías digitales, con un capítulo final que termina recogiendo todo. En este capítulo final se lleva a cabo una reivindicación de la actitud de no saber, no como apología de la ignorancia o la irracionalidad, sino precisamente para poder observar el mundo desde una nueva perspectiva, por incómoda que resulte, que es la de no saber, no saber como epistemología, no descansar en el hábito, la obviedad, el lenguaje, y hacerlo desde esa actitud que finalmente es la base de todo acercamiento filosófico serio, ya sea en nuestra tradición o en otras como el pensamiento oriental, al que también acude casa coberta. Un capítulo que finaliza con una conclusión inspirada en el Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Copiando el inicio, de hecho, del Tractatus. El mundo es todo lo que acaece. Y culminando, finalmente, tras ofrecer la fórmula de un efecto Cassandra, en el siguiente punto. El no saber es mucho más íntimo que el saber. Diría que son el cuarto y quinto capítulos el corazón del ensayo, quizá los capítulos más inspirados, desde mi opinión. Las tecnologías digitales son el campo al que el autor aplica su planteamiento, por su relevancia, pero también porque el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación son su propio campo de estudio desde hace años. En esos capítulos revisa conceptos como nuevas tecnologías, muestra que las tecnologías no tienen una esencia o una naturaleza última, explica por qué Internet no existe como tal y señala los peligros del solucionismo, es decir, la creencia de que cualquier problema humano tiene una solución puramente tecnológica, desde el funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje automático, que se conoce como Machine Learning, y en general desde la inteligencia artificial interesantísimo. Con su ensayo Creación Colectiva, año 2003, alguien me dijo con razón que Casacuberta era un rey Midas de la filosofía que convertía en oro todo lo que tocaba. En ese caso lo hacía Casacuberta dando las claves acerca de la figura del creador en la cultura digital y en este lo hace poniendo todas sus herramientas procedentes de la lógica, la filosofía del lenguaje o la filosofía de la ciencia, para estudiar con rigor, con humor y con un estilo ameno nuestro gran punto débil, el horror a la incertidumbre y la huida, peligrosa o huida, hacia el facilismo y el reduccionismo. vivimos en ninguna era, ni siquiera en la era de Cassandra. Cassandra no es en realidad un sistema filosófico ni una forma de operar continua, ni una epidemia que afecte a todos los intelectuales. Es más bien una tentación que todos podemos tener en algún momento, pues buscamos hepatar, convencer desde el miedo, la indignación y la hipérbole. Y lo hacemos sobre todo explotando una tendencia humana básica. Nuestra repulsión prácticamente innata por la incertidumbre. Nuestra obsesión por saber. El efecto Cassandra es la radicalización de una actitud humana básica. Intentar simplificar la realidad a partir de un principio básico. Buscar de forma activa todos aquellos datos que apoyen esa simplificación y ningunear toda evidencia que apunte a una dirección contraria. En lugar de glorificar esos ejercicios como la forma correcta de entender el mundo y hablar así de el filósofo que verdaderamente piensa o el neurólogo que realmente sabe cómo funciona nuestra mente, deberíamos ser muy críticos con este tipo de simplificaciones y entender que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos y practicar de forma sistemática una actitud de duda y no saber, que es la verdadera actitud filosófica. David Casacuberta La era de Cassandra, una apología del no saber. Ediciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.
0: Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo.
1: Y con la resonancia de este efecto de Cassandra, esta no era de Casandra... Y este episodio que continúa ahondando en la vida y en la formación, en la genealogía de la obra de Kant, terminamos este Jueves Filosófico número 74, dedicado a José Manuel. Muchas gracias José Manuel, gracias a los que estáis apoyando este proyecto, y a todos los que me hacéis llegar esos mensajes de ánimo, esos mensajes tan amables, no siempre puedo responder todos, y precisamente esa fue una de las razones por las que decidí abrir ese Patreon de Filosofía de Bolsillo. Como decía al inicio de este episodio, continuaremos avanzando en materia con Kant en el próximo episodio. En este mes no tendremos ese directo, será a principios del mes siguiente, del mes de diciembre. Así que os invito a seguir leyendo y releyendo esos fragmentos que voy recomendando de Kant y también sobre Kant para poder ir armándose de cara a ese ascenso que va a tener lugar en las próximas semanas, cuando ya vayamos entrando en las críticas y en los textos de Kant y en ese gran sistema filosófico que es uno de los últimos grandes sistemas filosóficos del pensamiento occidental. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te espero el próximo jueves, como siempre, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.